0: Пасторский час. Радио Град Петров. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Вы слушаете и смотрите через YouTube. Радио Град Петров. И сейчас для вас... Звучит передача «Пасторский час». Сегодня эту передачу для вас провожу я, протеерей Александр Рябков, настоятель храма Святого Великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах. Дорогие братья и сестры, традиционно я напоминаю, как мы можем с вами связаться, чтобы вы могли участвовать в прямом эфире. А мы с вами, дорогие, общаемся в прямом эфире. Напоминаю телефон. Самый первый и простейший способ, первейший и простейший способ для связи. 328-29-32. 328-29-32. Также можно по- написать и свой вопрос отправить с помощью мессенджера WhatsApp. Не звонить через WhatsApp, Подчеркиваю, а написать сообщение и отправить. Звонок я принять не смогу. Поэтому, что мы для этого делаем? Мы прибавляем 8-812 и телефон 328 29 32. И с помощью этого номера можно послать текстовые сообщения: 8-812 328 29 32. А, также остается традиционная еще возможность написать свое сообщение через э, интернет и через сайт нашего радио Град Петров. Там есть на сайте рубрика такая «Вопросы в в прямой эфир». И с помощью этой рубрики «Вопросы в паспортский час» или «В прямой эфир» можно написать свой вопрос. Я тоже прочитаю его с компьютера. Также у нас идет трансляция. Идет трансляция э, на Ютубе. Там есть так, так, такое поле около картинки, чат так называемый. Можно написать в чат свое сообщение, тоже оно появится, я его прочитаю. Дорогие, ну я хотел бы поздравить вас всех с прошедшим успением Божьей Матери. Сейчас еще праздник продолжается, по поправство идет тоже. Может быть, об этом мы сегодня поговорим. А у нас есть вопрос уже от Эдуарда. Здравствуйте, отец Александр. Здравствуйте, Эдуард. Рад слышать вас снова. Хотел поделиться прекрасными словами Ефрема Сирина. Тебя, Господи, мы ищем молитвы, потому что в Тебе включено все. Тобою да богатимся, потому что ты богатство, не изменяющееся от перемены времен. Храни вас Господь. Спасибо, Эдуард. Очень действительно хорошие слова. Вот. Воистину мы можем только Богом обогатиться. В полном смысле этого слова, потому что э, можно обогатиться, конечно, чем-то, даже знаниями э, и какими-то, может, даже и подвигами. Но при этом, если все это сделано без любви, э, без Бога, то это даже в большей степени бедность, э, нежели богатство, потому что ну, по-настоящему можно быть богатым. И знанием и свершением, если есть любовь к Богу, ближнему, и христианская, евангельская любовь, все остальное представляет собой бедность, конечно же. Так так что, дорогие, снова напоминаю, что можно позвонить, можно написать через мессенджер WhatsApp, можно написать э, через рубрику «Вопросы в, в прямой эфир» на сайте радио, и можно написать в чате во время трансляции YouTube. Ну вот, во-первых, конечно же, снова поздравляю вас с праздником Успения, праздник Успения, торжество, которое завершает короткий успенский пост, но и смысл праздника, он, конечно, не исчерпывается только тем, что закончился пост, и можно что-то, что-то себе позволить, там какую-то там, пищу. Нет, конечно, успения подготовка к празднику. Именно потому и присутствует подготовка через пост, что сам этот праздник несет в себе какое-то содержание, которое, которое можно поговорить. И вот пост, подготовка через воздержание, это все говорит нам об успении, что само, сам праздник успения, является призывом. Во-первых, любой праздник, даже вот было и преображение, можно сказать, самый простой Праздник, преображения это призыв нам преображаться. При этом, например, праздник преображения он как сказать, имеет какой-то такой контекст да, то есть и продолжение. То есть Ведь, э, если исходить из священного писания, из новозаветного текста евангельского, то преображение происходило за 40 дней до распятия, до э, до голгофских страданий Господа. Поэтому э, преображение, оно возможно от решимости идти э, крестным путем. Это как шел Господь. То есть, смысл в том, что нельзя преобразиться, э, ну, как бы сказать, лежа на диване, там, не знаю, э, или как колобок э, э, катится по инерции. Ну, Колобок, он не преображается, да, у него просто есть опасность, что его скушают, вот, но он катится, катится, куда катится, не совсем понятно, да, в конце концов докатился там э, до лисички, лисичка его слопала. Поэтому... Нет, преображаемся мы только тогда, когда э, мы поступательно, постепенно, э, системно идем путем подвига. Э, Может быть, слишком громкое слово, но э, подвиг — это не значит, что... ну, э, Это не только значит, что человек э, одномоментно э, закрыл с собой амбразуру, как говорится, или или просто перевел бабушку через дорогу. Да, или просто там, не знаю, э, взошел на, там, на Эверест, не, в этом, не, не только в этом подвиг. Да? При этом как бы, вовшественный Эверест ну, вообще никакой пользы не несет никому, кроме там, личной гордыни. Там. Э, то, в общем, только перевести бабушку через дорогу и потом об этом всем рассказывать, это тоже, в общем-то, не, 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 не полет как говорится, на Луну, да, ну, или э, совершенная равнодушие там, да, к подвигу. Это вот тоже печально. Подвиг заключается не в каком-то одномоментном акте, ну, христианский подвиг, да, если мы даже говорим про святых, там, святые, в том числе даже и мученики, да, это э, их святость, она не исчерпывается только одним каким-то действием, да, что они зашли э -э 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 на на плаху, да, на лобное место. Вот смотрите, вот когда мы... Понятно, что жития древних святых, они вот такие, полны символизма всякого, да. То есть они далеки от реальности. Но самое реальное в житиях святых древних мучеников, то, что там э -э идет какой-то диалог всегда, да. То есть человека не просто так вот берут там, Ах, ты христианин? И там не спрашивают ничего. Так, ну все, голову рубим. А, там всегда какие-то события. То есть и тот самый христианин, который там страдает, может быть там под, под пытками, там, или там томиться э, в, в темнице, он очень часто своим этим томлением или страданиями э, меняет очень многое вокруг себя, да? а, там. Те же самые темничные стражи, например, переходят на его сторону. Палач, который должен выказнить, казнить, заявлять, что он христианин. Например. То есть, вот, то есть это тоже, это подвиг. То есть, это подвиг, но не просто какой-то одномоментный, а что здесь есть какая-то преображающая сила. Причем, смотрите, преображающая сила не только касается самого святого, да, он постепенно все больше и больше утверждается в своей решимости, и он преображается. Но и он своим светом преображение преображает других. Тем более это касается, например, э, вот, там, святости преподобного. Да? то есть В нем возрастает э, там, превосходная степень подобия Богу. Да? Подобие э, Богу, которое в нас вложено, в нашу душу. В нем, в нем все больше и больше раскрывается, и это влияет на это влияет на окружающих, но на самом деле это влияет и на мир, на окружающий мир, даже, даже, даже не только мир, как сообщество, социум, но это влияет на мир. Ну, самый самое простое, самый простой пример, да, ну, как мы знаем, что святые могли взаимодействовать э, так э, необычно с, например, с животным миром, да, то есть животный мир был послушен. Животный мир, мир даже нематериальный был послушен, а не враждебен святому. То есть восстанавливался правильный порядок, который был нарушен грехопадением первых людей. Вот преображающая сила подвига. так У нас есть вопрос от Александра из Петербурга. Как согласовать десятину на храм в Ветхом Завете и подать и и подать на храм, о которой говорится в Матфея Матфея 17-27? о статире во рту рыбы который петр э, должен был отдать за себя и за иисуса но ну, это э, новая ну, речь э, и как раз речь как раз и идет э, речь как раз и идет о десятине э, люди напоминали да вот напоминали о том что они э, должны как бы, э, нести свою там ответственность за храм вот. Это не, не подать на храм, это кажется, это десятина. Другое дело, что это действительно могла, действительно могла рас, растягиваться. Что, ну, смотрите, десятина, она как, как, как она могла выплачиваться, десятина? Она могла выплачиваться, ну, ну она и сейчас может, например, да, мы как ее можем понять? Когда она. Мы не знаем, как она выплачивалась. Может, она каждый месяц она выплачивалась. Или каждый год она выплачивалась. И еще смотрите, какой момент. Надо понимать, что, особенно в пасхальный период, иудеи, жившие в Рассейне, то есть далеко от Палестины и от Иерусалима, они, конечно, не могли платить десятину, например, находясь в Риме, или в Греции, или, например, в Ливии где-нибудь, или в Аравии. Поэтому вполне возможно, что десятину взималась за какой-то период времени. тоже. Вот. А не только за Какой-то иудейский месяц. Алексей нас спрашивает про запрет давать клятву. В чем здесь э, э, суть? С одной стороны, в Ветхом Завете этот запрет э, касался благоговения э, по отношению к э, имени Божьему и по отношению э, к Богу как 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 недосягаемой в такой высоте, потому что по всей видимости в среде, которая окружала иудейский народ, то есть народ э, народы языческие, да, там было принято э, клясться на каких-то алтарях, да, э, языческим богам или даже кляться языческими богами, там, там человек мог сказать, клянусь там, а там не знаю, там Афродитой, клянусь там Венерой, клянусь там Зевсом, ну это было было было, и это Слишком обиходно, то есть, и и, и даже, ну, при этом даже может быть естественно, потому что э, какая-нибудь Афродита или Венера или какой-нибудь там Нептун или Зевс или Меркурий э, со всеми их, э, скажем, э, историями легендарными, да, они такие как-то были очень, э, на самом деле, приземленными такими образами, вот. И даже как-то и поклясться ими, да, ну, не ставило труда. Когда же вопрос клятвы касался, да, то есть и призывали там, клянусь там, Богом, да, там ну, это было делать нельзя, потому что это, это как раз вот, запрет клятвы, а клятва была в, в той традиции языческой, связана с клятвой там, именем какого-то божества то в израильском народе божество вообще не имя даже его не произносилось. Поэтому этот запрет связан в первую очередь с этим, с величайшим благоговением к единому Богу, который ни в, как, ни, ни в, какую, ни в какое сравнение не шел с богами языческими. Но и есть и духовный смысл у запрета клятвы. Мы должны, может быть, все-таки как-то Ну, мы понимаем, что клятва — это такое радикальное обещание, да. И, наверное, в контексте нашего какого-то обещания сегодня тоже есть там присяга. Так вот, скорее вот можно использовать слово «присяга». Мы Мы можем там присягать э -э на верность, вот, обещать верность, но... э -э Если вот говорить о религиозном контексте, то, наверное, вот э, присяга, скажем, э, в, э, ну, скажем до, в дореволюционное время, она все-таки очень часто э, имела религиозную компоненту, конечно, но уже совсем другую. Э, человек не клялся Богом, а призывал Бога, причем не в свидетели, а призывал Бога в помощники исполнить то обещание, которое он дает государству, э, там, знаю, семье, обществу, э, в том числе. Вот. Э, клятва, которая, э, вот, или присяга, которая э, скажет, э, лишена вот, смирения, да, то есть, когда еще человек э, клянется, ай, ни во что бы там ни стало, я буду вот всегда вот таким. Э, то есть, это ошибка, у нас нет агрегатного состояния, мы очень изменчивы. И потом мы, конечно, мы говорим, я э, обещаю всегда э, молиться Богу, чтобы Бог там, э, мне помог э, исполнить э, свой долг, свое служение. То есть э, вот обед какой-то, да, это вот все, конечно, э, даже когда вот постриг происходит, все равно ведь происходит... Вот смотрите, нельзя клясться, мы не можем это понимать очень э, буквально, потому что вот, например, монашество. Ведь монашество — это тоже э, присяга, ну, или даже клятва. Человек на всю жизнь берет. Но разница в чем? Что он не надеется на свои силы, а надеется на то, что э, и и призывает Бога не в свидетели, а в помощники э, э, исполнить или пройти тот тот путь, на который он встает, принимая постриг. Так, у нас вот еще вопрос от Александра. Где написано, что Иисус Христос пил вино, виноградный сок мог и не являться вином? Ну, смотрите... Ну, в Кане Галилейской не написано, что Господь конкретно пил вино. Да? Но он не отрицал, что он прикасался к вину, потому что, когда его осуждали, ну, вы, вы помните этот эпизод, он говорит э, про себя, ну пришел на, на трапезу да, и говорит, фарисея осуждали, что он вот, вот он ест и пьет с мутарями и грешниками. И Христос не отрицает что он ел и пил с мотарями и грешниками. Сам не отрицает. Он просто говорит, что люди, как бы это сказать, на людей не угодить. Он говорит, вот, вот был Иоанн Креститель. Не ел и не пил. То есть был сугубый воздержанник. Не ел и не пил. И вот говорили о нем, что он в нем без. То есть, а, а смотрите. А, то есть, как это, понятие слова? А вот, а, а вот он такой, значит, как бы вне социума живет. Ну, в пустыне живет. Живет в пустыне. Но это было не очень приемлемо. да Конечно, тогда вот уже были а, Иесеи, да? Но вот они были отшельники. И в какой-то мере какой-то отверженные, да? А, не совсем... То есть, на самом деле, монашеская традиция, которая развилась в христианстве, она не совсем... То есть, или вообще... Или в, цел... То есть в целом не была свойственна скажем, иудейской традиции. Иудейская традиция, да, это продолжение рода, это социальная включенность какая-то, да. Вот. Мы с вами помним, как, например, даже пусть не из, не из священного писания, из житейной из житий, из литературы. Как страдали, например, Иокима Яна, что вот они не могут послужить. Обществу, родив ребенка и э, умножив э, народ Божий своим чадом. То есть такая социальная включенность. свойственно была. И вот они про, а значит он бесноватый. Ну потому что в пустыне выгонялся какой-то отверженный, там прокаженный. И вот он даже в пустыне живет. Значит, а, г- г- или он там превозносится, или он может какой-то колдун, раз он живет в пустыне, да, что он не ест и не пьет. Ну, по-разному можно это трактовать. И вот так. в нем без. Видите, как люди так вот перевенчивают так. Или... А вот и вот пришел Сын Человеческий, ест и пьет И говорят, что он грешник, пьяница. Вот. Господь не отвергал, что он ел и пил. Но он отвергает обвинение, что он пьяница. Да? Он просто говорит, что вот так вот. Вот. А почему люди это делают? Да, ну, это уже другое просто. А вот... Во-первых, потому что мы очень любим болтать, например, да, и мы очень любим осуждать. И и особенно мы любим осуждать тех, жизнь которых нас обличает. Вот обличала людей жизнь Иоанна Предтечи, а он бесноватый, говорили они о нем. Обличала людей жизнь Христа, а он пьяница. И вот какие-то вот эти мещане, да, вот. В, в, в голову которых не, не, не входила глубина а, подвига как притечи так и Христа. Они вот... А, почему, а, а, а вот мещанину, да, ну, скажем, буржуа, в, в, в таком смысле слова, да? ну, в худшем смысле слова, этого слова, буржуа, а, буржуа, чтобы комфортно дальше продолжать свою вот эту болотную такую жизнь в, в заводе, Ему очень нужно, необходимо приклеить какой-то ярлык на кого-то. Очень удобно, когда на всех развешены ярлыки. Вот этому на лоб такой ярлык, этому такой, это такой, это такой. Ну, все упорядочено. Потому что сложность, таинственность мира для буржуа, она неприемлема. Особенно духовный мир для него неприемлем. Для него он приемлем только материальный. Значит, и если вот он видит духовного человека, значит, а, духовный, да? Да никто не духовный, никакой духовности нет. Ты просто ты просто дурак, ты просто сумасшедший. Значит, вот тебе ярлык на, на лоб. Значит, он видит, например, там чудотворца, он видит проповедника, он видит обличителя. Он говорит. Какой ты обличитель, ты сам пьяница, бах, тебе тоже на лоб какой-то ярлык. И все хорошо, и ему дальше живется комфортно. Одного он назвал значит, сумасшедшим, другого, там или бесноватым, другого назвал грешником. И теперь, и теперь уже его не трогают не проповеди предтечи, не проповеди Христа, потому что он, их, он им нашел ячеечку и поставил их на нужную полочку. Все, вот на своей полочке находитесь, и все, я вас, вас как говорится, посчитал. Ярлык вам наклеил. вот. Ну, это вот что касается пил ли. Другое дело, что... Смотрите, если речь идет о том, что ну, вас, как бы, он, он ест и пьет, совершенно не обязательно, что он, пил, он ел и пил. Смотрите, если... Александр, если вас как бы... ну, Как-то я помню, что ну, задевает это, да. Я помню вот такой был у нас, был такой автор советский, Леонид Пантелеев. И у него даже какие-то литературные, какие-то религиозные, он в в стол писал какие-то даже религиозные писал размышления. И вот, видимо, у него была какая-то бурная юность. И потом, когда он, видимо, бросил пить, он пришел к вере, но его очень как бы очень, как сказать, ну, я не знаю, может, выражаясь вот этим психологическим, трегерил а, этот эпизод а, в кане Галилеи, это Христос из, из воды сделал вино. И когда человек, ну, скажем так, вкусил все прелести пьянства, да, то он уже просто, как огня боится вот вообще темы вина, да. И вот то, что Христос на свадьбе э, сделал людям из э, воды вино, это как-то его, я как-то мне в этот текст, от, отталкивал как-то. Но понимаете, это не самое важное. Это не самое важное. Тут совсем речь идет о другом. С одной стороны, я хочу подтвердить, да, что Господь не бичевал того, что люди на свадьбе, вот на, на это торжестве могут там вот поднять это, это вот совершенно там безобидное по, по нашим меркам вино. Да? Там ведь есть, даже, по в интернете, даже в интернете, по-моему, есть такие лекции, мне говорили даже, как-то, кто-то мне тут рассказывал, о-, о том, что такое вино в Ветхом Завете. То есть, как оно сопоставимо с нашим пониманием вина. Да, вот это вино в Ветхом Завете, по всей видимости, очень походило... На чуть-чуть, на чуть-чуть забродивший виноградный фок, Вот совершенно чуть-чуть забродивший. Это даже не, не наше э, сухое, так называемое, и уж то, тем более не наше какой то полусладкое, или уж тем более э, не, не портвейн, да, и уж совершенно не, не, не водка. Потому что, ну, водка — это скорее вот секер, который осуждается как раз. Всегда секер в Ветхом Завете — это всегда атрибут вот какого-то падения, деградации, разложения, что человек пьет секер, с утра уже пьет секер. Я не знаю, как как ударение правильно. Секер, 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 наверное. То есть есть, продукт перегонки, то есть крепкий алкоголь. Нет. Поэтому Христос как бы сам продукт, то есть продукт брожения, он сам не не, не осуждает. но пьянство, конечно, осуждается. Евангелием осуждается, и апостолами осуждается пьянство. вот поэтому тут если бы если бы христос просто осуждал бы этот продукт вот ви, само по себе вино да то он конечно бы не, не притворил воду в вино просто не притворил бы он просто этого бы не делал поэтому то есть, здесь не надо этого ну как-то ну христу не надо там приписывать там, то что вот он виноградники вырубал там или что-нибудь такое типа того да или призывал Давайте вырубим виноградники. Потому что вино это страшный яд. Но при этом, конечно, я не не отрицаю, что сам по себе этанол, да, этанол, конечно, яд. Но вот этот виноградный сок, чуть-чуть забродивший, да, который, который, может, похож, что, может, был по по своей крепости на на квас, может быть, максимум, да, то это, конечно, все-таки. Надо понимать, что концентрация этанола здесь минимальна. Насколько я даже знаю, ну, и вы тоже знаете, наш организм сам вырабатывает какое-то количество ну, алкоголя. Э -э ну, Наша эндокринная система. Вот. Ну, я думаю, что тут не стоит заострять внимание на то, что, как бы, вот э вино присутствует в Библии. Да, присутствует вино в Библии. Присутствует. Но нигде не присутствует проповеди пьянства там. Не в Ветхом Завете, не в Новом Завете. Так, от Олега у нас вопрос. Добрый вечер, Вачка, Добрый вечер, Олег. Какие решения Собора 17-18 года были воплощены в жизни? А какие еще нет? Благодарим, всегда рада вас слышать. Ну, самое главнейшее решение, это, конечно же, патриаршество. Восстановление патриаршества. Там, конечно, были попытки обсудить, например, богослужебный устав. Насколько это было оправдано, потому что, ну, как бы сказать, они из чего они исходили, да, эти попытки. Потому что богослужебный устав в приходской практике так или иначе, ну, как бы сказать, редактируется. Наш богослужебный устав ⁇ это, конечно же, вот так называемый... Ну, иерусалимский устав, то есть устав Лавры Священного. Понятно, что с некоторыми вкраплениями, общем, и с влиянием первоначально бывшего на Руси студийского устава, то есть монастыря Федора Студита в Константинополе. Вот. Почему этот вопрос обсуждался? Но всегда понималось, что в приходской практике невозможно в полной мере воплотить, э, вот этот, э, юрсалим, ну, вообще не просто иерусалимский, студийский, а ну, студийский устав тоже монастырский, да? э, вот. Мон, э, Устав именно монастырский. И понималось, что на приходах, везде, даже по-разному. Он все равно этот, этот э, устав рефа, э, редактируется. Была попытка, да. Ну вот, э, но ну, учитывая сложное это время, да, что, например, э, потом, когда стали епископат и арестовывать, то не до таких уж тонких вопросов было, да, не до таких тонких вопросов. Ну обсуждался обсужался тема языка. И я думаю, что может быть. Там, скажем, в включении сказать, гражданского, там, светского русского языка, богослужения. Это вопрос не был решен, может быть, еще и не решался именно потому, что исключительно черта обновленчества такого ренегатского движения была всяческая реформа, как богослужебная, так и языковая реформа. И при том, при том что э, церковно-славянский язык, он все равно, как и устав церковный, где-то в каких-то моментах редактировался, да, так и церковно-славянский язык в тех или иных моментах, потому что вот он тоже редактировался. Вот э, даже церковно-славянские книги, тексты разных там, изданий, там, Екатерининского издания, там, например, во времен там, Екатерина Великой, там даже Евангелие, да, какое-нибудь, и Евангелие, которые изданы, были, например, там уже там при Николае II издавались на церковно-славянском языке, можно найти э, в церковно-славянском тексте э, разночтение, разные, ну, не то по смыслу, да, а слова другие используются. Вполне, это вполне, да. Текст тоже редактировался. Вот но не, не так радикально, как при, при предлагали это сделать а, обновленцы. Да? Но ввиду того, что, конечно, были более значимые вопросы о том, как выжить церкви, то тогда консервативная позиция торжествовала, ну, больше была, не, не то что торжествовала, а более была адекватной ситуации или созвучной ситуации. Не до экспериментов было в 17-18 году, не до экспериментов. С уставом или с э, языком. Потому что тут речь шла о выживании церкви как вообще как институции. Ну, говоря таким языком, скажем, светским. Вот. Так э, вопрос. Ну, вот Ну вот примерно я бы так ответил, Олег, на ваш вопрос какие разные, конечно, были вопросы. Другое дело, что они в поездку дня, может быть, они не, не все входили, потому что э, ч, члены вот этого э, со, собора это были разные люди, да, это и епископ, пескопат был разный. Да? Вот, смотрите, э, недаром, например, и, и среди обновленцев э, был, скажем так, и который получил рукоположение еще скажем, в царские времена. Вот. То есть разные были люди, и разные задавались вопросы, и иногда не все не, не очень корректные, конечно. У нас звонок, слушай вас, добрый вечер.
1: Здравствуйте, Александр Александром. Рабожий Анатолий. Да, Анатолий. Вот сначала пояснение, а потом будет вопрос. Когда я был в монастыре, подошел Валку, говорил, какой мне взять, какие четкие взять мне. А Мина говорит, ты не монах, зачем они тебе нужны? Ну как бы прогнал меня. Ну, подошел день один, который привезли иконы. Я заносил их там, потом водитель носил еще ящики с иконами. А потом он мне подозвал, говорит, вот я тебе дарю четки. Ну, там еще висела иконка. С одной стороны Бог, э, а с другой стороны... А, ну, отец, ну как бы вот отец, а потом цена, матрона московская, который очень почитают. А это был день рождения моего. И все поняли, что мне подарок был а, вопреки монаху, который сказал, не надо. И второе, через год, когда я уже сидел на построенной ферме у священника, день рождения был, но я говорю себе, сам себе говорю, вот Здесь нету ни вишни, ни черешни, а дома там на Украине все есть. В понедельник привезут свеклу, втором, а водитель вез кому-то череш, вишню. И потом берет и вращает молча, ничего никому не говорит, вращает меня вишню. Понимаете, вот когда говорят, Господь ведет, как нужно себя вести в этом случае? Э, не ну, укроняться, нет каких-то там э, сложностей и так далее и молиться и так далее ну как вот вы скажете в этом случае как себя вести и второе э, вот мы здесь решим а души наших родственников там отцов гуду наверное все, все видят и все слышат как мы что мы делаем и наверное очень переживают или плачут там за нас за наши грехи что вы по этому поводу скажете? спасибо mm-hmm.
0: что касается ну вот с четками вот этого это, это, это ваш вот этой истории смотрите я бы эти два э, случая, да, или как бы эти два благословения э, просто собрал бы воедино. С одной стороны, э, один монах э, как бы своим запретом вас предупредил, что четкий это не атрибут того, что вы вступили в какую-то партию. Знаете, как вот раньше был значок, там, пионерский, или комсомольский, красный галстук, э, например, да, какая-то форма. И вот когда у меня на руке, например, болтаются четки, там, ну, все видят, там, о, какой я верующий, там, ну, вот. То есть он от этого предупредил. А тот, кто вам дал четки, он как бы вам дал для э, пользования. Ну, когда вы, э, что можно молиться по четкам, да, когда-то уединяться, когда у вас есть свободное время, там, может быть, сели на лавочку, там, после послушания монастырскую и Перебирая, четки помолились, да, Иисус э, своей молитвой. Но если вместе соединить, то не носи, то, то получается такой э, общий, общий благословение: не носи четкий на показ, да, но используй четки для своей личной молитвы, уединенные молитвы. Вот я бы так это соединил, да. Euh, ну, а что касается там, вот я не помню, черешни, да. Ну, да. Господь, говорит, там иметь смирение, да, то есть э, ради черешни не стоит куда-то там переезжать, да, потому что э, то, что необходимо, тебя само собой найдет, да, и вот э, тебе дадут пусть не черешню, ну угостят тебя вишней. Э, Поэтому не не стоит из-за какого-то небольшого, маленького повода кардинально менять жизнь. Господь какие-то мелкие подарки, утешение, будут посылать тебе даже на том месте, где ты сегодня живешь, где ты сегодня, может быть, нужен своим близким. Потому что на самом деле такое бывает, что из-за какой-то ерунды человек говорит, ой, нет, вот ну, это вот самом, сплошь и рядом а, от какой-то нашей вот такой инфантильности. А, люди меняют там, не знаю, там место жизни, жительства, страну. Бывает, что люди меняют, скажем так, э, семью или расстаются э, с э, своим супругом или супругой, потому что э, им кажется, что где-то в другом месте или с кем-то другим человеком начнут цвести цветы райские, э, какие-то ощущения будут другие новые. Нет, Господь все даст, что необходимо. Не надо думать, что э, где-то кисленькие реки, молочные берега и, и там что-то там еще. Вот. Так, был какой-то еще вопрос по поводу. Ох, так, забыл. Так... так, забыл. Анатолий спросил, какой-то еще был там вопрос. Ну, Анатолий, если что, позвоните еще. Я забыл вас. Последний ваш вопрос. О чем-то Вы спросили меня сейчас вылетело из головы о том, как относиться относиться к чему-то. Вот пока пояснял свою позицию по всем этим чудесным явлениям в вашей жизни, я забыл ваш вопрос. Если что, Анатолий, перезвоните в эфир. Алло. А, батюшка, вот
1: насчет того, что мы здесь решим, а наши родственники там, наверное, плачут за того, что мы
0: здесь решим? Решим. Смотрите, это сложно очень. У нас нет конкретных данных о том, что вот, что наши сродники вот прямо вот как Господь, вот это вот Господь Бог, Он вот все видит, не только где вот мы там закрылись в комнатке там где-то и чего-то там творим и делаем, да, это вот Господь Бог видит. И и не только видит, но еще и видит, что у нас в сердце, в душе, да. Простые люди даже при жизни, ну и после жизни, все-таки не обладают такими качествами, что вот они видят вообще все абсолютно, что мы творим, да. Но, смотрите, аналогия такая, что, например, наши близкие люди, даже не пребывая, например, с нами рядом, но бывает такое, да, интуитивно чувствуют вот живые люди, живущие на земле, наши матери, например, особенно наши матери, они интуитивно чувствуют, что где-то мы, далеко пребывая, э, живем неправедной жизни. Ну, бывает такое. Или или с нами случилась какая-то беда. Поэтому э, здесь бы я провел такую же параллель, что наши близкие в том ином мире э, по-своему тоже, да, э, интуитивно э, могут ощущать и понимать, может быть, через Бога, может, через ангелов, да, что надо молиться за, за тебе за твоего там, сына или внука, или родственника, э, за своего близкого э, э, молись, да, ну, как бы, да, душа это, этого человека. Перед Богом, потому что Он э, уклоняется от истинного правильного магистрального пути. Интуитивно, а не то, что они э, везде присутствуют, все видят, э, все знают. Это только Господь Бог все видит, все знает, везде присутствует э, и все своим взором обнимает. И от него не скрываются не только наши поступки, но не скрываются и наши мысли. Вот я бы так пояснил и ответил, или рассказал там свое видение вот этой ситуации, которую вы а, обрисовали. Дорогие мои, ну, я напомню традиционно о, о том, что, во-первых, у нас ну, больше 15 минут еще, по-моему, да, есть эфира. У нас есть телефон, он работает, 328-29-32... У нас есть WhatsApp 8 812 328 29 32, есть рубрика Вопросы в прямой эфир. И говоря сегодня, вот о я вот как говорил, что наши праздники, да, вот особенно вот там уже давно прошедшее преображение, там призывать нас преображаться и преображать мир и жизнь. А вот успение, да, в конце лета, даже вот сам, И вот этот. Ну, я здесь не претендую на филологическую точность, но мне кажется, что успение не только говорит о том, что. Богородица вот как бы уснула таким вот этим сном, да? Потому что на самом деле нет, она не уснула. Она, как мы знаем, представилась к жизни. Да? То есть к жизни представилась. Здесь в этом слове, мне кажется, больше про успение как успех. Поспевание. Успешность. Усп... Вот. Поэтому мы ну, об этом мы, может поговорим еще. У нас звонок. Слушай, вас. Добрый вечер.
1: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Отец Александр.
0: Да, Мария.
1: Я удивилась, что это молочные реки, кисельные берега. Mm. Так, с тропинозом надо позвонить. Так. Вы знаете, мне прислали праздник Успения Божьей Матери да, из-, 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 из Иерусалима. И там у них вот над плащаницей такой огромный венок из зелени, из цветов. Они поют, идут. Так красиво. Такой праздник в Иерусалиме. А у меня вопрос по поводу патриарха Иерусалимского. Вы не подскажете, что там происходит? Дружим мы с ними, не дружим. Вот этот патриарх Иерусалимский и, и тот... Тот, который в Турции. Что там происходит? Раскол или что
0: там? Как нам относиться? Спасибо. Э, Понимать? Спасибо. Ну, Я не очень погружен в внутреннюю жизнь Иерусалимского патриархата. но Насколько я понимаю, что э, неправильную позицию Вселенского, э, то есть Стамбульского, э, Константинопольского патриархата Поддерживает Александрийский патриархат. Неоправданно поддерживает. Вот. Насколько, насколько я понимаю, Иерусалимский патриархат такой поддержки антиканонической деятельности Вселенского патриархата не проявлял. Да? Если речь идет об этом. Идет, идет об этом. Что касается дружим, понимаете, мне кажется, наша церковь открыта для всех. И мы готовы свою дружбу предложить всем, но только, разумеется, предложить свою дружбу, это не значит согласиться с ложью, неправдой. Вот на это христианин, ну и русская церковь конечно не может согласиться, что может, давайте дружить, и мы принимаем вас, и вы, вы вот как сказать, лжете на истину, но все равно мы с вами дружим. это конечно, такого быть не может. Мы, мы говорим наоборот, мы предлагаем дружить, но давайте все-таки мы взвесим и, ну, как сказать, позиции и неправильные позиции исправим. Причем вот эти неправильные позиции, да, надо надо все-таки отдавать себе отчет, что те события, которые и происходят, они немаловажную роль сыграли в трагедиях, которые сейчас происходят. В том числе и неправильные позиции Вселенского Патриархата поддержка антиканонических настроений в угоду политическим сиюминутным каким-то выгодам это вот ошибка это ошибка и конечно эту ошибку на эту ошибку мы будем указывать вот. а что или если речь идет о внутренней, внутренней жизни иерусалимского патриархата я ничего про нее сказать не могу вот как-то я совершенно в нее не погружался и, и не знаю ничего. Я даже хочу сказать, что я даже и ни разу не был в Иерусалиме. Как-то не, не, не довелось, как-то и не получилось. Поэтому, ну, по-моему, там все вроде все спокойно. Я, ну, ну, спокойно, это условно, конечно, там неспокойно. Вообще в Палестине неспокойно, да. Что касается вот внутренней жизни, да, вроде там никакого раскола нет. Ну, или я что-то путаю, я не, или что-то мимо меня ушло. Ну, вот как эта тема не, не захватывала меня э, так глубоко, вот, потому что действительно вот как бы праздник Успения прошел, на, на самом деле вот эти какие-то политические, коронические вопросы, э, это все-таки не, не должно нас прямо захватывать целиком, вот праздник Успения нам нас учит о том, что нас, нам надо успеть подготовиться к переходу в вечность, вот, у нас есть звонок, слушаю вас, добрый вечер
1: добрый вечер, батюшка. А вы не подскажете мне давно вот такой вопрос с легким паром в конце фильма. Вот он возвращается домой, в Москве. Вот эта старая церковь. Она сохранена или ее разрушили? Есть. А если она сохранена, название этой церкви не подскажете? Знаете, вот да, я вот
0: как-то, этой, я как-то нашел. Я, да, спасибо. Знаете, я как-то нашел э, в интернете. Это очень легко можно найти. И, по-моему, она существует. Э, черемушки это что ли... Э, То есть она... ну Как она могла быть разрушена, если тогда она была не разрушена? Э -э Давайте сейчас попробуем найти. Это это очень очень легко находится. Смотрите, даже даже поисковики, даже Google предлагает это найти. Да, она вот существует. Это храм Архангела Михаила в Тропареве. Вот. Да, он он существует. Сейчас посмотрим. Действующий, наверное, да? Это памятник... э -э Архи- Архистратига Божие Михаилов Тропаревен или на, Тр- на Тропаревском овраге. Православный храм, на подмосковных землях новодеющего монастыря. И, ага, значит, он был все-таки закрыт, и вот после возвращения, верующим в 1989 году, имеет статус Патриаршего подворья. Это проспект Вернадского. 90. Расположен в московском районе Тарапарёва-Никулина. На территории парка Никулина. Ну, поэтому, вот, короче, храм в Тарапарёве. Посмотрите, сами почитайте. Я вот сейчас просто... <с medit��> ага, что в нем было? Так, так, так. В 1939 девятом году храм закрыли, ограда была уничтожена. Остались только ворота. Убранство было разорено. Колокола сброшены. И в 60-х годах В помещении находился склад декораций Мосфильма. В 64 году архитектором объединения Мособлреставрации было проведено обследование и реставрация глав храма. В конце 70-х годов церковь была отреставрирована снаружи. По воспоминаниям протопресвитера Владимира Дивакова, храм пытались открыть только несколько раз. Там уже бурно устраивались жилые районы. Жители ходатайствовали об открытии храма, хотели возродить его еще к Олимпиаде 80 года. Их активно поддерживал митрополит Коломенский Крутицкий Ювеналь и Паярков, живущий рядом. Но мешались какие-то более уполномоченные силы, и вопрос отправили на рассмотрение в ЦК партии. Там ответили, нет, увеличение количества храмов не допускается, ни в коем случае, ни в каких обстоятельствах. И вот только в 88 году году в ознаменовании тысячелетия Крещения Руси вышло постановление, московских властей о а передаче церкви Архангела Михаила в пользование московской патриархии. Освещение храма состоялось 23 февраля 1989 года. Вот так вот. Так, так, так. Ну вот, почитайте, это интересно. Вот этот храм, он существует. Это вот как раз тот храм, который был виден на... на кадрах фильма, про который вы говорите. Ну что, дорогие, у нас осталось, кажется, 10 минут еще, по-моему, да? 10 минут. Так что, дорогие, можете позвонить, я сейчас проверю, если у нас вопросы. Так, здесь вопросов нет, здесь вопросов тоже нет. В WhatsApp вопросов тоже нет. Так вот про Успение. И вот Успение, вот в самом этом слове, и э, ввиду того, что все-таки праздник, в этот праздник мы э, э, отмечаем, для для мирского понимания ну, трагическое, драматическое, неприятное в жизни людей событие как бы расставание с любимым человеком. Но суть вот этого события, то есть ну, любой человек, он рано или поздно э, переходит в в другое состояние. Но суть здесь какова? Что надо Прожить так, чтобы даже лично для твоей души э, расставание с телом было праздником. Не страшным ожиданием э, тьмы, а радостным ожиданием встречи. Как это отражено на иконе, когда Господь как бы держит запеленутую душу Богородицы. Вот встреча. Понимаете? Этот переход должен стать встречей. Не... Как бы это выразиться? Не крахом всего. А а воистину, если вот вся наша жизнь, жизнь нашей души, мысли наши связаны с тем, что я могу купить, приобрести, съесть, выпить, почувствовать своим телом, то, конечно, смерть — это крах. Это просто крах всего. И поэтому, как бы, человек от себя... Вот такой человек от себя гонит и гонит и гонит всякую мысль о смерти. Вот. А когда мы живем э, ожиданием этой встречи, пониманием о неизбежности перехода и хотим притворить этот переход именно во встреч, в сретенье то, конечно, тогда нам необходимо успеть себя преобразить. Недаром эти этой празднике рядом преображение и успение. Да? Успеть себя преобразить для встречи со своим э, Отцом Небесным. И вот в этом названии праздника успения все-таки вот именно ус, ус, э, в понятии успеха, ну, но только не нашего светского понятия успеха. Я успешен, я успешная. там Не в этом э, контексте, не в этом понимании а скорее, может быть, как вот в школьном, мы сегодня про школу говорили, успеваемость. Не в плане успеха, когда тебе рукоплещут там, или все удивляются и берут у тебя автограф, ты, ох, он успешен, он успешен, он ус... он... успех ему соответствует. Скорее про успеваемость, э, про то, э, какие у нас есть духовные навыки, и как эти духовные навыки помогают нам поспеть, как плоду, как благоуханному плоду яблоку. Тут рядом, да, вот преображение тоже. Мы несем яблоки в храм да, или виноград как символы плодов покаяния. И плоды покаяния, они должны быть благоханны. То есть, а что такое плод покаяния? Когда мы злые дела или злые мысли, или злые поступки замещаем добрыми благоуханными поступками и делами, и мыслями и деяниями, приятными Богу. И сами поспеваем для того, чтобы жить с Богом вечно. Вот э, что можно сказать, ну, как мне кажется, о о праздниках, которые мы прошли, которые были в посту, которые предварялись постом, и э, которыми мы вот сейчас э, живем, потому что успение сейчас еще продолжается. Вот, дорогие мои, смотрите, все мы с вами сегодня потихонечку обсудили. У нас еще есть пять минут, поэтому если что-то вот надо спросить, то звоните. И вот сегодняшнее чтение такое, да, иногда, евангельское, иногда бывает оно очень-таки сложно для понимания. Вот такие тоже строгие слова Господа, что кто будет хулить Духа Святого, тому не не будет прощено вовек. Что такое хулить Духа Святого? Это как раз вот, это не просто вот какая-то вот это э, мистическая или какая-то формальная, какая-то вот э, оскорбительная фраза в честь там, третьей поста Святого Духа. Святого духа то есть. Нет! Оскорбление Святого Духа это когда э, вот, ну, вот даже самое простое, это вот зависть. Или, или ты знаешь, что нельзя мстить, а тебе хочется, нет? Или э, когда тебе дано, чтобы ты жил праведной жизнью? А ты говоришь, нет, а я хочу жить греховной. И при этом еще хочу носить звание христианина. И вот когда когда христианин приходит в храм, крестится, молится, а при этом ненавидит своего брата, сестру, осуждает, ставит под ножку, мстит, и потом садится и говорит, я христианин, я христианин. Какой же ты христианин, если ты ненавидишь, предаешь, изменяешь, сопротивляешься примирению, прощению, не принимаешь извинений, не не извиняешь своего ближнего, не прощаешь, вредишь ему, запыхательствуешь. Это и есть хула на Духа Святого. Когда ты противишься Духу Святому, который хочет тебя изменить, а ты говоришь, нет, я останусь таким, каким есть злым, завистливым, мстительным несмиренным, непрощающим и мстящим еще к тому же. Вот. Ну а что касается фарисеев, да, которые вот он, Господь им говорил, вы хулите Духа Святого, в чем было? Вот они видели, что Дух Святой через Христа, через Господа действует. Они говорят, нет, Он, нет, Он силой Вельзевула это действует. То есть для них очевидно, что это Божий посланник пришел. Но зависть, э, гордыня заставляет их лгать на истину. Это вот и есть хула на Духа Святого тоже. Дорогие мои, ну вот сегодня у нас появился вопрос. Спасибо вам большое за теплые слова, за хорошую такую оценку. Э, Так, дорогие мои, я проверяю наши чаты. Все у нас отвечено. Спасибо вам, дорогие. У нас остался до минута. Дорогие, спасибо за ваше участие. С вами был сегодня этот час протерей Александр Рябков настоятель храма святого великомученика Дмитрий Салунского в Коломягах. С праздниками поздравляю всем. Помощи Божией, доброго здоровья духовного и телесного. До новых встреч, до свидания. Обнимаю всех, дорогие. Помощи Божией.